0: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Espero que se encuentren muy, muy bien. El día de hoy vamos a platicar un poco sobre un tema que para muchas personas puede ser un poco delicado. Yo quiero aclarar que lo hago única y sencillamente con fines educativos. No lo hago de, de manera peyorativa a ninguna persona o de manera ofensiva. Espero que se pueda entender esto. Mi nombre es Justina Costa Yáñez. Soy alumno de la UMB, de la Universidad Mexiquense del Bicentenario. En específico de la, este, de la unidad de Tultepec. Bueno, el día de hoy vamos a hablar un poco acerca del de libro, un libro alemán llamado Mi lucha, Mein Kampf, escrito por el famoso Adolf Hitler. Este libro, no sé si ustedes han escuchado hablar de él, me imagino que sí, realmente es un libro muy popular, no por, por su contenido o, o, o por, por las ideologías que, que, que tiene en este libro, sino por quién lo escribió, que en este caso fue Adolf Hitler, y por cómo fue que se desenvolvió esta parte de la publicación del libro. Para empezar, pues este libro llamado mi lucha fue publicado en el, bueno fue escrito en el año de 1923 fue escrito por adolf hitler en la cárcel en la prisión tras un intento fallido que tuvo precisamente durante este año me parece este un año antes en donde realmente la historia dice lo siguiente él estaba en un bar junto con todos sus colegas todos sus seguidores y él estaba harto de que Alemania había quedado muy devastada económicamente tras la Primera Guerra Mundial. Económicamente en ese entonces Alemania estaba pasando por una crisis financiera muy fuerte, lo cual dejó a Alemania muy mal. Y Hitler no estaba de acuerdo en que Alemania tenía que pagar por todos esos platos rotos o que Alemania tenía que sufrir esta parte. Así que él, dentro de este bar, junto con todos sus seguidores... Se subió a una mesa y le gritó a todos, es momento de la lucha. Lo que dice la historia es que todo, toda su gente y él se fueron directamente hacia el gobierno de Alemania. El gobierno de Alemania tomó cartas en el asunto y salió también con todo su ejército alemán. Precisamente para, para evitar un golpe de estado. Durante este evento se dice que se soltó un primer disparo. Pero no se sabe, y esto es a ciencia cierta, lo pueden descubrir ustedes en libros de historia o en el Museo de Memoria y Tolerancia, que es en donde se habla mucho también de esta historia, no se sabe a ciencia cierta quién fue la persona que dio el primer disparo, si fue Hitler o si fue en ese entonces el vocero, el representante del, del gobierno de Alemania, que estaba por parte del ejército. Se inició una disputa, se inició pues, una, una pelea ahí, ...por parte de los seguidores como tanto por parte de los militares... ...y en esta disputa lograron atrapar a Adolf Hitler... ...se lo llevaron detenido a, a la prisión... ...y durante este tiempo que él estuvo en la prisión... ...él escribió el libro Mi Lucha en el cual... ...pues él redacta parte... ...tiene mucho contenido, es, es parte de autobiografía... Tiene también manifestaciones de ideas propias, tanto políticas, este, ideas de nacionalismo. Tiene mucha historia de cómo es que Hitler se volvió antisemita. Tiene mucha, mucha historia. Este libro realmente es... me parece un libro fascinante. Y la manera en la que este libro se distribuyó por toda Alemania es que durante el mandato... Bueno, la dictadura de Hitler en este caso Hitler obligó a todas las personas De verdad, a todas A leer ese libro En los centros educativos En las primarias, secundarias, preparatorias Universidades, como se conozcan Se les obligó A tener una materia en específico De este libro Que se estudiara Que se, que se viera como clase El hablar de este libro Las personas cuando se casaban pues tenían que casarse también, por decirlo entre comillas, o decirlo de manera correcta, este, con autorización de Hitler, obviamente de su mandato de su dictadura, y se les regalaba un libro. En las librerías no podía faltar este libro, cuando tú ibas a una librería a comprar algún libro, no podía faltar este libro, y se le regalaba a todos. Este libro era prácticamente obligatorio en cualquier lugar, ...leerlo, tenerlo, por lo menos en la casa... ...era mucho más necesario que en este caso... ...la religión cristiana o católica... ...el tener una Biblia en casa... ...era mucho más obligatorio en ese entonces... ...el tener este libro... ...que el tener cualquier otro... ...era de cajón... ...y te podías meter en problemas... ...si no lo tenías... ...o si no sabías nada del contenido de este libro... ...pero bueno... ...este libro... ...como lo comenté hace un momento... Fue escrito mientras estaba encarcelado, por lo que estaba encarcelado por algo que, que se consideraba crímenes políticos. Um, fue publicado en, no, en 1923 y pues aunque inicialmente recibió muchas visitas, pronto se dedicó así por completo al libro, o sea, mientras él recibía visitas por parte de de sus allegados, llegó un punto en donde él se, se dedicó por completo a, a, a escribir este libro. Mientras él lo escribía, se dio cuenta de que pues él mismo tendría que ser una obra de dos volúmenes, no le bastaba con uno solo, sino que también tenía programado publicarse un segundo volumen en el año de 1925, dos años después de, 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 de que él estaba en la cárcel. El gobernador de en ese entonces había señalado que en ese momento que Hitler esperaba que el libro tuviera muchas, muchas ediciones. Hitler esperaba que este libro, así como salía, pues luego, luego tuviera demasiadas ediciones y esto pues le hubiera permitido cumplir con, con esas obligaciones financieras que, que él tenía al momento de ser enjuiciado él tenía pensado el publicar este libro y hacerlo famoso, poder lucrar con la publicación de este libro y poder así pagar el monto total de todos los gastos que hayan este, surgido de su juicio por aquellos, este, por aquellos crímenes en los que él incurrió en ese entonces. Después de estas ventas iniciales que fueron un poco lentas, el libro se convirtió literalmente en un éxito en ventas en, en Alemania, pues... Obviamente, como hace rato lo, lo estábamos hablando, tras el ascenso de Adolf Hitler al poder. Esto fue en el año de 1933. Ya después de que Hitler muriera, pues los derechos de este de este libro, de mi lucha, pasaron a ser completamente este, del gobierno estatal de Baviera y pues se negó a, a permitir la copia o o impresión en, en, en Alemania, precisamente por lo que hace rato comentábamos. Este libro estaba de manera obligatoria para todas aquellas personas que estuvieran estudiando, que estuvieran terminando una carrera, que se casaran, que se divorciaran. Literal, era obligatorio tener este libro. Y una vez que Hitler murió, el libro se prohibió la publicación este, en Alemania. Y no nada más en Alemania, me parece que hay también muchos países, demasiados países en donde la publicación copia, distribución o venta de libro está prohibida por los gobiernos precisamente porque pues en ese entonces Hitler lo sabemos todos por la historia grande historia también la de la segunda guerra mundial Hitler no solamente fue un dictador sino que fue una persona que masacró a millones de personas fue una persona que que gobernó con mano dura y que pues tuvo muy malos pasos esa es la, la realidad hizo muy mal las cosas como opinión personal tenía muy buenas ideas, honestamente no no estoy a favor de todas, algunas como lo son los avances en, en la medicina, los avances en la ciencia, avances en mecánica en estudios, esas ideas eran muy buenas simplemente creo que él pues no estaba consciente del daño que hacía, o él estaba muy consciente, pero él tenía la ideología errónea de que para poder progresar se tenía que sacrificar a unos cuantos. Y no fue solo unos cuantos, o sea, de verdad que masacró a muchísima muchísima gente. Pero bueno, en el año de 2016, me parece, tras la expiración de los derechos de autor... En, en Poder del Estado de, de Baviera, este libro se volvió a publicar en Alemania. O sea, fíjense, después de su muerte en el año de 1933, me parece. No, no es cierto, en 1933 fue cuando él ascendió al poder. Después de que Hitler haya muerto, hasta el año 2016, que fue cuando el gobierno de Alemania, el gobierno de Baviera, perdiera los derechos totales de, de, de este libro, pues se volvió a publicar por, este, por primera vez. Desde 1945. Estamos hablando de que 45. Son 5, 55. ¿no? Bastantes años. 61 años me parece. Después de 61 años. Este libro se volvió a publicar en Alemania. Y pues esto provocó un debate público. Y, y, y muchas reacciones. Divididas por grupos judíos. En este entonces. este Que estaban en el país. Realmente. Pues es natural, ¿no? Que, que un libro de esta índole que tenía muchas ideologías antisemitas sea publicado en un país. Pero bueno, el contenido de este libro me parece que perfilaba todas aquellas ideas principales que pues el régimen de Alemania llevaría este durante su, su gobierno. Como hace rato les comenté, Hitler... Tenía ideas de cómo debía de ser Alemania tras lo sucedido por la Primera Guerra Mundial. Él no estaba de acuerdo en que Alemania, su país, su gente, estuviera sufriendo una crisis económica tan fuerte. Él no estaba de acuerdo en nada de esto. Todo esto especialmente um, de manera prominente es el amor que de, 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 al pueblo de Alemania de, de parte de Adolf Hitler. Todo esto lo hacía porque él, él decía que amaba profundamente a todo su pueblo de Alemania Y bueno, todas todos estas teorías de los protocolos de los sabios de Sion Es un texto que pues pretendía exponer el, el complot judío para controlar el mundo Esta parte también se viene plasmada en el libro En la parte que hace rato mencionábamos, que era la parte antisemita Y bueno esto más tarde se convirtió en parte del esfuerzo de, de, de propaganda nazi Para justificar la persecución, la aniquilación, la destrucción Pues de todos estos grupos judíos, de todas estas personas judías Lo que los nazis hacían con este libro era decir ¿Sabes qué? Nosotros lee este libro y aquí te explicamos por qué nosotros hacemos lo que hacemos Y eso estaba mal Eso en aquel entonces y hasta hoy en día pues estaba mal porque, pues, por ejemplo, denunciaba que, que el Esparanto era parte de un complot judío y también argumentaba sobre la idea de, de, de una Alemania nacionalista en donde se, se denominaba, me parece, empuje hacia el este y la necesidad de, de ganar un espacio vital hacia el este, especialmente en Rusia, como él, él tenía planeado expandirse de manera de manera paulatina a toda lo que era la parte de Rusia, la parte del Este. Y bueno, entre las fuentes que Adolf Hitler utilizó para poder escribir mi lucha, destaca mucho el libro que es El, el Judío Internacional, El Primer Problema del Mundo, que fue publicado en el año de 1920, del famoso este, Henry Ford, esto no sé si lo sabían ustedes, pero Henry Ford, Obviamente el fundador de la, de la compañía de automóviles Ford Era un fiel creyente de las ideologías de Hitler Henry Ford fue una de las personas que más apoyó a Hitler en aquel entonces Fue una de las personas que estuvo muy de acuerdo con sus ideologías Con lo que él él estuvo haciendo durante mucho tiempo Era admirador realmente de todo esto Y también era admirador de la parte financiera que... que este que Hitler manejaba. El Henry Ford está catalogado de hecho como el único ciudadano estadounidense citado por Hitler en su libro. Es la única persona estadounidense mencionada en este libro, en, en, en el de Mi lucha. Y bueno, este libro a través de sus 782 páginas, pues Hitler detalla los pasos que, que en un futuro el Estado alemán nacionalista pues debía de seguir para que finalmente pudiese convertirse en el amo del mundo. Realmente él, él visualizaba a Alemania así, como el país primer potencia de todos. Tenía que ser primer mundo. Primero aboga por, por la conclusión definitiva de, de hostilidad franco-alemana que, que se lograría con la destrucción de Francia. Y bueno, una vez conseguido esto, pues Alemania finalmente encontraría este, en libertad de expandirse, se hubiera encontrado en libertad de expandirse pues con el objetivo de conseguir el llamado espacio vital alemán que es lo que hace rato más o menos hablábamos con la parte del este que se tenía que expandir su espacio vital especialmente en Rusia y bueno, Hitler también concluye que el Tercer Reich pues no debe de buscar colonias en Asia o en África Sino que se debía de expandir hacia todo lo que era el este por la parte de Rusia. Él excluyó por completo la parte de Asia o de África. Y pues también reconoce que diversos pueblos ya habitan en Europa Oriental. Y asegura que el pueblo alemán tiene derecho a desalojar a sus ocupantes. Y en, aquí se hace una cita muy breve como parte del libro. Que dice, la naturaleza no ha observado esta tierra... Para la futura posesión de una nación o raza en particular. Por el contrario, esta tierra existe para el pueblo que posee la fuerza de tomarla. Aquí hay que hacer un énfasis muy fuerte en estas palabras. Porque Hitler tenía la ideología de que lo que él quería era todo. ¿Cómo lo obtengo? A la fuerza. A la fuerza. Él decía, si tienes la fuerza para obtener lo que deseas, ocúpala. Y haz que lo que tú deseas sea tuyo. Aquí, lamentablemente, sus ideologías se salieron mucho de contexto. Su visión sobre un pueblo perfecto, sobre una Alemania primermundista dueña de todo, pues se fueron, se fueron bastante de la raya. Yo creo que es bueno tener un amor a tu pueblo, pero no al, al grado de querer obtener ese respeto, obtener ese poder a base de violencia, a base de asesinatos, yo creo que es un libro muy interesante, un libro que les recomiendo leer porque realmente incluye bastante de la vida de Hitler, cuenta de su infancia, cuenta de su padre, cuenta de cuando nació, de cómo creció, de cuando se enlistó en el ejército, para la parte de la primera guerra mundial él se había enlistado al ejército, cómo fue su experiencia en esta, en esta primera guerra mundial. ¿Qué fue lo que él vio? ¿Qué fue lo que detonó esta parte de preocupación por su pueblo alemán? Habla de muchas cosas. Como les dije desde un inicio, este podcast no es con fines este, de ofender a nadie. No es con fines de, de insultar a nadie. Fue único y sencillamente con fines educativos. Espero que, que sea de su agrado. Lamentablemente el tiempo se nos... Se nos ha hecho tan corto, pero yo podría hablar de esto todo el día. Es un tema muy interesante, es un tema el cual me parece que tiene bastantes puntos de vista. Tiene bastantes ideas personales de cada una de las personas que lo pueden leer. Cada quien tiene una idea diferente, cada quien tiene una opinión diferente. Se pueden sacar muchos debates de este libro, de todas sus ideologías... Me parece que es un, un buen comienzo. Si quieren conocer un poco más acerca de la Segunda Guerra Mundial, si están interesados en como historiadores, como alumnos, profesores incluso, o si no te dedicas en específico a la parte educativa, si eres una persona apasionada de la historia. Me parece que este es un libro con el cual puedes comenzar para poder este. para poder entender la perspectiva de Hitler sabemos, como ya lo repetimos tres cuatro veces, estaba mal, pero explica muchas cosas, bastantes cosas, no para justificarlas, no para darle la razón, sino simplemente lo conoces un poco más y te das cuenta de por qué él hizo tan mal las cosas o de por qué sus ideologías se deformaron a tal grado, pero en fin. Espero que este podcast haya sido de su agrado, que este podcast haya sido, pues, el correcto. De verdad, les agradezco mucho que, que puedan escucharlo. Y pues, sin más, les deseo una excelente noche, mañana, tarde, sea cual sea la hora que lo escuchen, un excelente día. Hasta luego.